0: Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Se você deixou aberto, saiu na vantagem. Mateus capítulo 5. Seguimos aí nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, dessa vez o verso 7. Mas como temos feito, nós leremos as anteriores também para contextualizar a bem-aventurança da noite. Misericórdia. Um jargão evangélico. Nós o usamos, possivelmente, na tentativa de excluir do nosso vocabulário, expressões como Maria, ave maria. Então, nós suprimos esse linguajar de origem católica romana, colocando -nos um misericórdia. Realmente, o misericórdia, a misericórdia, deve estar na boca dos cristãos. Mas não somente como expressão linguística mas como uma verdade concreta, fruto de um coração que é misericordioso. Misericórdia é coisa séria, misericórdia é coisa cristã, misericórdia é uma bem-aventurança, misericórdia é o tema do sermão dessa noite. Leamos as bem-aventuranças até chegarmos no verso 7 do capítulo 5, que fala exatamente sobre misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, ela só existe porque existe miséria. A misericórdia, ela vem exatamente na tentativa de suprir ou amenizar um estado de miséria. São duas realidades que estão atadas e conectadas. Mas miséria é um termo um tanto quanto incômodo. A gente não gosta de falar sobre isso. Há uma obra que tem exatamente este termo no seu título, Os Miseráveis, um livro escrito pelo francês Victor Hugo, em 1862. Se você não leu o livro, talvez você tenha visto o filme. Eu recomendei essa semana, então eu avisei. Queria falar algumas coisas aqui. Esse, essa saga, ela narra muito bem uma situação de extrema miséria. Reassisti com Letícia essa semana, ela passou o filme quase todo angustiado, angustiada, o personagem principal, por exemplo, Jean Valjean, passando fome com a sua família. Ele rouba um pedaço de pão. E por causa desse crime, ele é preso e condenado a quatro anos como escravo no Angalés. Mas ele se revolta, ele se ira, ele tenta fugir, ele fica cada vez mais carrancudo e violento, de modo que a sua pena é aumentada, 19 anos ele passa. Como escravo. no galés. Até que ele encontra alguém na sua vida. Que o trata de forma tão benigna e misericordiosa. Que ele começa uma jornada de redenção. Mas não se engane. Essa não é a única miséria nesta obra. Talvez tenha um caso que te choque mais. Uma moça pobre. Chamada Fan, Fantine. Ela tem a filha sem o um casamento, então você imagina que naquela época era uma situação muito complicada, ela foi abandonada pelo seu noivo. Então para poder cuidar da sua filha, ela trabalha numa fábrica e envia recursos para uma família que ficou de cuidar da menina. No entanto, quando essa situação é descoberta, uma situação escandalosa para aquela época, ela é demitida e para continuar sustentando a sua filha, ela vende os seus cabelos ela vende os seus dentes. E por fim, ela lança-se até numa situação de prostituição. Há uma espécie de redenção para ela também na saga. Apesar de tanta miséria. Alguém é misericordioso com ela. Mas o último personagem que eu quero citar: Um personagem que talvez a priori você não consiga identificar miséria. Ele é um oficial da lei. Javé um homem rígido, um homem que acredita na justiça, acredita na lei, ele pune criminosos, ele se move por esse alvo, ele passa o filme todo, o livro todo perseguindo o protagonista, porque ele quer fazer justiça, ele é implacável, mas ele não sabe o que é misericórdia. Na sua cabeça, a única lógica que existe, ele faz até orações nesse sentido, é aquele que anda reto, aquele que faz o certo, esse vai herdar o reino dos céus. Não tem espaço na sua visão e na sua teologia para quem comete erros, inclusive ele. Este homem, ele não tem nenhuma redenção nessa trama. Eu ouso dizer que este homem, apesar de não passar por privações físicas, ele é o mais miserável da trama. É interessante que nessa obra clássica, uma verdade fica muito clara. A maior miséria que um ser humano pode ter, é quando ele não conhece a misericórdia, e quando ele não estende misericórdia para os demais. Na verdade... Ele ilustra muito bem o princípio dessa passagem. Ou se é misericordioso. Ou se é miserável. Não existe outra opção. Ou nós somos misericordiosos. Ou nós somos miseráveis. Quem é você? Em qual dessas categorias você se encontra? Nós estamos aqui... Com esse mestre que ensina coisas profundas e que revira o nosso coração. Que faz perguntas e afirmações que são pré-escrutadoras. O mestre está no monte. Ele está proferindo o seu sermão. Ele está falando sobre o seu reino. Ele está descrevendo os cidadãos do seu reino nas bem-aventuranças. Na semana passada nós, nós alcançamos um ápice. Porque ele falou sobre a fome que Deus alimenta, a fome de justiça, Ele pregou o Evangelho para nós, nós ouvimos as boas novas que seremos fartos, e agora eu queria que você fizesse uma ilustração na sua mente, Use a imaginação, as três primeiras bem-aventuranças eram como degraus que estávamos subindo, nós olhamos para a nossa necessidade, pobres que choram e que são mansos, a quarta bem-aventurança da semana passada, nós alcançamos o pico da montanha, fome e sede de justiça, e recebemos justiça em Cristo, agora nós passamos a descer, e a grande questão agora é como eu vou reagir diante do mundo, eu já descobri que eu, não, eu nada tenho e que eu preciso, desesperadamente da graça de Deus, recebi, o que é que eu vou fazer agora com as outras pessoas ao meu redor, que também precisam dessa graça? Eu encontrei misericórdia, a primeira consequência, a primeira reação, a primeira característica destacada agora, nesse segundo momento, é que eu devo ser misericordioso, você percebe como misericórdia é coisa séria? Se eu olho para mim e vejo que nada sou, eu olho para Cristo e vejo que tudo Ele me deu, agora eu olho para o meu próximo, o que é que eu darei? O que é que eu farei? Como eu responderei? Misericordioso ou miserável, quem eu sou? Veremos nessa noite, em resumo, a seguinte proposição. Quem está anotando, se prepara. Essa é a frase que vai percorrer o nosso sermão nessa noite. Aquele que recebeu misericórdia, deve ofertá-la aos demais, e nisto aponta para a promessa que o sustenta. Mais uma vez, devagarzinho. Aquele que recebeu misericórdia, deve estendê-la aos demais, e nisto aponta para a promessa que o sustenta. O primeiro aspecto então, da verdade contida nesse texto... Nós vamos falar sobre aquele que recebeu misericórdia. Leamos juntos mais uma vez o verso 7, a bem-aventurança da noite. Bem-aventurados... Os ricos e abastados... Eles acham bonito e elegante falar sobre obras de misericórdia. Para eles é como se fosse algo externo útil e bom mas que não é uma necessidade primordial é tão diferente do pobre que precisa do recurso ele se apega a esses atos de caridade com afinco porque ele precisa desesperadamente daquilo é o arrimo da sua esperança sua falência os impele a essa posição de mãos abertas quem somos nós? Nós somos os ricos que temos, tratamos esse assunto como opção? Ou nós somos os pobres que reconhecemos que precisamos desesperadamente de misericórdia? Tratemos em um primeiro momento do, do conceito do que é misericórdia. Porque esse é aquele tema, é um tipo de assunto que muitas vezes nós falamos, mas nós não paramos para pensar bem no seu significado. Há inclusive interpretações que são terríveis, que não fazem juiz ao que está sendo dito aqui. Por exemplo, há quem pense que misericórdia é complacência, é passar a mão, é passar pano, é ignorar, é deixar que siga. Essa não pode ser de forma alguma o conceito que nós temos. Porque veja o que o próprio Sermão do Monte já fez. A misericórdia está aqui depois da justiça... A pessoa que é misericordiosa, ela tem fome e sede de justiça. Ela não nega o certo. Ela não diz que o errado é certo ou que o certo é errado. Não é isso. Não é isso que está sendo ensinado por nós aqui. É interessante que alguém disse que a misericórdia, ela é a compaixão em face das misérias. A misericórdia é um condoece, pelas dores alheias e não somente o sentimento mas a ação é uma ação benevolente que tem o alvo de aliviar o sofrimento e a dor do outro é a disposição, é a ação é a compaixão de socorrer a escritura tem para nós um dos exemplos mais conhecidos do que é ser misericordioso você lembra da história do bom samaritano Aquele homem não conhecia a pessoa que foi assaltada na estrada de Jericó. O sacerdote, o levita, passou de largo, não quis parar para ajudar. O samaritano não. Ele teve compaixão. Ele teve ação. Ele foi até aquela pessoa, o socorreu, correu riscos. Porque aquela era uma estrada perigosa, mas ele parou no seu trajeto para socorrer aquele homem. Ele o colocou no seu meio de transporte era o seu jumento, era o seu cavalo e o levou até uma estalagem, pagou, sofreu dano para que aquele homem pudesse ser restaurado na sua saúde, isso é misericórdia, mas meus irmãos, por mais que esse exemplo seja útil, o exemplo mais profundo, mais belo e mais impactante da misericórdia é o próprio Deus, é o nosso Pai, veja o que é dito lá em Efésios 2,4, depois que é descrito a nossa condição, a nossa situação longe dele, é dito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos uniu ao seu Filho Jesus Cristo, foi o olhar compassivo de Deus, que nos enxergou em nossa situação deplorável, e enviou o Seu próprio Filho, para nos resgatar, a nossa miséria, foi suprida com a bondade de Deus, olhemos para o nosso Pai, e olhemos para o Filho Jesus Cristo, que é a misericórdia de Deus encarnada, Ele, que se expôs não só a riscos para nos salvar... Ele sofreu danos. Ele pagou com a sua própria vida para nos resgatar. Eis a misericórdia em sangue. Eis a misericórdia encarnada. E aqui nós chegamos. No aspecto. Em que precisamos olhar para essa misericórdia. E responder quem nós somos. Você é alguém que contempla, pra, contempla na obra de Cristo, consegue dizer, isso foi feito por mim, em meu favor, eu é que fui suprido em minha pobreza, eu é que fui acolhido em meu desespero, eu é que fui consolado em minha tragédia, foi por mim, que tamanho ato de misericórdia foi feito, porque se dizemos isso irmãos, isso nos transforma, isso nos alcança, nós não somos os ricos, nós não somos os homens que têm recurso sobrando, nós somos aqueles que não tínhamos nada mas por causa de Cristo recebemos misericórdia e graça, nós somos os humildes de espírito, nós somos os que choram pelo seu pecado, nós somos os mansos, nós somos os famintos e Ele é a nossa misericórdia nós não tínhamos e nós encontramos nele Aqui eu me lembro de uma história de um pastor no século 17 que pregava na sua, no seu púlpito, na sua igreja e de repente ele viu entrar naquele, naquela igreja, naquele ambiente um homem que era juiz, ele o conhecia, ele conhecia todos daquela paróquia, ele sentou-se, ajoelhou e começou a fazer a sua oração exatamente ao lado daquele juiz, pouco tempo depois ele percebeu que entrou outro homem, um ex-condenado, e na sua mente ele fez a alegação tão angustiante, ele havia sido condenado pela pena do juiz que estava ao seu lado, o pobre do pastor passou o culto todo… Suando, preocupado com aquela situação, aqueles homens trocavam alguns olhares, ele não sabia se eles se reconheciam, E ele ficou angustiado com aquilo, quando terminou um tanto quanto constrangido, ele foi procurar o juiz, Talvez na tentativa de acalmá-lo, e quando chegou perto do juiz, o juiz disse, Que maravilhosa graça pastor, Jesus Cristo alcança miseráveis pecadores, o juiz naquele momento até se alegrou e fez a verdade aquele homem que estava no seu lado foi alcançado pela misericórdia de Deus o juiz disse não, eu não falei dele, eu falei de mim eu era um miserável pecador, minha situação era pior do que a dele ele sabia que precisava de salvação e de justiça eu me achava justo, mas Deus me salvou mesmo assim porque ele é tão misericordioso e ele salva até os miseráveis que não sabem que são meus irmãos, acima de títulos, acima de riquezas, acima de qualquer dom e habilidade que Deus te deu, antes de tudo você tem que lembrar disso, você estava perdido e foi achado, você era pobre, mas Deus deu o seu filho para você, nós somos miseráveis, perdoados e salvos pela graça de Deus, nós não podemos esquecer disso… Nós devemos nos lembrar disso todos os dias, porque isso vai trazer gratidão ao nosso coração. Quantas vezes nós não estamos frustrados, e irritados, porque achamos que temos direito a tantas coisas. Lembre quem você era. Um homem preso, uma mulher presa, a condenação eterna, aguardando o um cumprimento da sentença. A porta foi aberta, você foi libertado por Cristo. Agradeça a Deus. Tudo que você recebe é graça, é dádiva, vai é misericórdia. Lembre de quem você era. Lembre do que Deus fez. E se alegre no Senhor. E entregue a sua vida ao Senhor. Se espante com isso. Nós precisamos lembrar quem nós éramos e o que Deus fez. Se você está aqui nessa noite e ainda encontra-se nessa situação de miséria, eu quero te dizer. Que o ser mais misericordioso do universo está aqui nessa noite. Para te dar salvação. Ele salva pecadores miseráveis. Porque o seu coração é cheio de compaixão santa. Esse é o nosso Cristo. É isso que nós somos. Miseráveis que encontraram graça no nosso Salvador. Essa é a primeira verdade da passagem. Irmãos. Aquele que recebeu misericórdia. Esse é o cristão. Mas eu quero dar um passo além. Aquele que recebeu misericórdia, ele deve ofertá-la aos demais. Nós vamos agora dar graça ao dever que dela decorre. Vamos ler mais uma vez a nossa bem-aventurança. Mateus capítulo 5 verso 7. Bem-aventurados... Deixe-me falar um pouco sobre presentes. Sabe aquela camisa que você não usa? No máximo você tirou uma foto e postou por desencargo de consciência. Mas você sabe que ela está no armário. E ela já quase que se misturou com o armário, porque ela não sai dali. Sabe aquele perfume que você não gosta do cheiro? Você recebeu e deixou lá no armário, ele está quase se unindo à blusa, como se fosse coisas coisa só. Existem presentes que nós deixamos um pouco de lado. Mas existem outros presentes que nós abraçamos e eles nos abraçam. Eu acho que as crianças entendem melhor isso. Aquele presente que você gosta tanto, que você fala nele o tempo todo, você irrita o pessoal de casa. Você só fala nele o tempo todo. Você faz propaganda dele. Como é que nós temos recebido a misericórdia de Deus? Será que ela é um apretrecho que a gente deixa no armário da nossa alma? Ou nós abraçamos essa misericórdia? Nós falamos para todo mundo dessa misericórdia? Nós fazemos propaganda e nós ofertamos a outros? A primeira coisa que eu quero lhe chamar a sua atenção a respeito disso... É que a misericórdia ela é rara. Como assim? No contexto que foi dito aqui, ela era raríssima. Os romanos entendiam que misericórdia era fraqueza. Você já assistiu filmes de gladiador? O próprio gladiador. A multidão gostava quando o polegar era virado para baixo. Para baixo é morte, né? Enfim, é o símbolo que indica. Não tenha misericórdia, mata esse homem. Os judeus também não eram exemplos de misericórdia, eles eram muito implacáveis. Mas não pense que a nossa sociedade é diferente. Eu sei que ela fala sobre empatia, eu sei que ela tem discursos bonitos, mas de modo geral, olhando um pouco mais de perto, saindo do superficial. O padrão é que nós somos muito lenientes com os nossos erros, mas somos implacáveis com os erros dos outros nós vivemos em dias de cancelamento, uma palavra errada, e todos vêm contra você, com toda a força, nós não temos misericórdia por aí, um erro e sua reputação acabou, uma palavra maldita, e maldito é você agora, aqueles que anunciam, ou que apregam discursos muito bonitos, nas relações interpessoais, são terríveis e impiedosos, eis o nosso tempo, o coração dos homens. Mas de repente nós olhamos para aquele que tinha todo o direito de condenar. Todo o direito de destruir. Todo o direito de despedir. E ele se despiu e estendeu a mão a nós. Não ignorou os nossos pecados. Mas lançou-os sobre o seu filho. Para nos conceder graça e misericórdia. O padrão foi quebrado. O mundo fica atônito. E quem recebe isto... Por isto é transformado, essa misericórdia ela é tão poderosa, que ela não pode ser contida num armário, ela se espalha pela casa ela inunda o coração é inclusive isso que o apóstolo faz algumas vezes na sua palavra na sua, nas suas cartas, lembre-se que o apóstolo Paulo em Romanos 12,1 vai dizer rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus, ou seja essa misericórdia, ela te motiva a viver de forma diferente, ela muda a nossa disposição, não mais egoísta e autocentrada mas agora sensível ao sofrimento alheio nos torna dispostos a abençoar o outro até mesmo os inimigos, nós lemos aqui nessa noite sobre isso, o cristão é aquele que pode e deve abençoar, não somente os seus, os seus queridos, mas até os seus inimigos, é por isso que a misericórdia em última intensidade, envolve também o perdão, eu faço bem, eu socorro, e eu até, perdoa, a misericórdia nos dá esse olhar compassivo a misericórdia nos dá esse olhar perdoador, e aqui eu quero considerar com você uma questão muito importante nesse texto porque numa primeira leitura você pode entender então que nós temos aqui uma relação de causa e efeito como assim? aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia ou seja, por causa da minha misericórdia Deus vai ser misericordioso comigo é assim que você leu esse texto? Se você leu esse texto assim, por que você não está chorando? Por que você não está se descabelando? Por que você não sai correndo daqui? Sendo bem sincero, nenhum de nós é misericordioso o suficiente ou é misericordioso o tempo todo. Você realmente acha que com os nossos atos de misericórdia a gente vai conquistar a misericórdia de Deus? Outra coisa, essa interpretação ela vai de encontro à mensagem da escritura, a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelas obras de misericórdia e por fim, deixa eu te dar um terceiro argumento, para dizer que essa interpretação está errada, misericórdia merecida é uma contradição de termos misericórdia sempre não é merecida, não é isso que o texto está falando o texto não está nos dizendo irmãos que a misericórdia de Deus é consequência da nossa misericórdia, é o contrário é a misericórdia dEle, que nos faz misericordiosos, nesse texto, nós temos sim, um teste profundo, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e pelo arrependimento, mas o coração que foi quebrantado, o coração que se humilhou, e o coração que recebeu graça, esse é um coração perdoador, esse é um coração misericordioso ser misericordioso é o resultado natural de quem recebeu misericórdia, e a prova mais clara que eu fui perdoado é que eu perdoo foi isso que foi nos ensinado aqui no texto dessa noite que Guilherme leu o credor incompassivo se ele foi perdoado ele deve demonstrar perdão se não, ele não foi perdoado de verdade, e no fim as cadeias ainda estão abertas para ele. Ele vai ser recolhido ao cáris. Ele não foi perdoado de verdade. Eis é um teste muito profundo que nós devemos fazer. A nossa natureza, ela continua carnal como antes? Ela continua áspera como antes? Ou houve uma mudança em nós? E nós temos agora uma disposição mais graciosa. Será que nós somos ainda aqueles que são inflexíveis na aplicação de penalidades? Que somos irremovíveis na cobrança das dívidas? Que somos insensíveis ao clamor? Que somos inacessíveis? Os punhos cerrados com ira? Os polegares apontados para baixo? Um sólido árido, onde não nasce o perdão? Ou nós somos aquele que onde havia antes esterilidade de compaixão, uma fonte de misericórdia irrompeu e irrigou todas as veias do nosso corpo, e agora os ouvidos escutam os aflitos, as mãos abertas para o socorro estão, os olhos contemplam não mais inimigos a serem abatidos, mas escravos a serem libertos, amigos e irmãos a serem perdoados, porque onde a semente da reconciliação é plantada, frutos de misericórdia devem ser colhidos para arejar o ambiente, com a graça que vem de Cristo, aquele que é a misericórdia encarnada de Deus. Imagina, que você, Júlia e Yasmin, acabou quebrando aquele vaso muito caro, da mamãe, e você achou que ela ia te botar para fora de casa, ia te jogar por cima do muro. Mas quando ela chegou e presenciou esse delito, esse crime, ela te perdoou, ela te abraçou. E o que se espera de você agora? É que ao chegar na escola, um coleguinha sem ele rasga uma folha do teu caderno e você voa no pescoço dele. Ou é que você perdoe? Assim como você foi, aprendeu em casa. Se somos filhos de Deus. Nós somos filhos de alguém que é misericordioso. E a gente tem que estar aprendendo isso em casa. Na nossa nova casa espiritual. A gente não está mais aprendendo a destruir os outros. A gente está aprendendo a perdoar. E a servir com o nosso pai. E com o nosso irmão Jesus Cristo. Nós devemos ser homens e mulheres. Crianças que estendem as mãos, nós devemos ser aquelas pessoas que são abrigo para os que sofrem, nós devemos ser aqueles que conseguem passar por cima de ofensas e ser bondoso até com quem nos fere, eu quero fazer perguntas aqui para você nessa noite, não somente se você abençoa os outros, mas eu quero saber... Quem você abençoa? Você já chegou nessa disposição de abençoar até quem te fez mal. Eu quero saber por que você abençoa. Será porque é um sentimento de culpa? É para colocar a pessoa numa situação de dívida? Ou é simplesmente porque seu coração agora quer parecer com Jesus, quer parecer com Deus? Essa é uma palavra para todos nós, irmãos. Ontem eu comentava no nosso estudo de homens, que nós terceirizamos muitas coisas na igreja, por exemplo, a Bíblia fala que o ministério da misericórdia é dos diáconos, mas eles não estão aqui para fazer as obras de misericórdia sozinhos, eles nos lideram, nos incentivam, nos ensinam, nos animam a essa obra, mas é toda a igreja que deve participar disso, abençoando Servindo no dia a dia, perdoando, sendo benigno, tirando palavras maldosas da boca. Abençoando sim, porque nós fomos abençoados. Nós somos misericordiosos. Aquele que recebeu misericórdia, deve ofertá-la aos demais. Porque por fim, nisto ele aponta... Para a promessa que o sustenta leamos uma última vez a nossa bem-aventurança bem-aventurados os misericordiosos a misericórdia não é somente um monumento que foi erigido no passado ao redor do qual nós plantamos um jardim de gratidão ao Senhor a misericórdia não é somente essa estufa de onde nós tiramos gestos, palavras e atos graciosos para socorrer os combalidos e os faltosos. Ela é também uma promessa no horizonte, que nos atrai, que nos anima e que nos conforta com a sua fragrância de esperança. Deixa eu começar aqui falando uma palavra dura, mas uma palavra de extrema necessidade, de extrema realidade. Nós ainda precisamos da misericórdia. Eu não quero que você olhe somente para o momento lá da sua conversão e entenda, não, ali eu precisava mesmo. Eu estava perdido. Hoje ainda nós precisamos, porque nós ainda erramos, nós ainda caímos, nós ainda nos frustramos, nós ainda ficamos distantes do padrão de Deus. As nossas melhores obras, nos nossos melhores dias, ainda são poucas e pequenas comparado ao que Deus fez por nós, nós precisamos de misericórdia hoje, quantas vezes quando nós mesmos olhamos para os nossos erros e pecados, nós pensamos, será que por fim Deus não vai se cansar de mim? Será que Ele não vai dizer, Tá bom, eu dei mil chances a você, mas chega, vai com as tuas próprias pernas, teu saldo está negativo demais. Você foi uma péssima aquisição. Nós precisamos de misericórdia hoje ainda. Nós precisaremos de misericórdia amanhã. Porque a Bíblia nos revela que um dia nós teremos de prestar contas. E nesse dia, quando finalmente contemplarmos a santidade, a majestade e a riqueza de Deus, quem vai ser altivo ao ponto de bater no peito e dizer: Está aqui, Senhor? Nenhum de nós Nenhum de nós Deixa eu dar um exemplo bíblico Que ilustra isso Um homem chamado Onesíforo Que nome não? Uma pena que nosso irmão Kézia já escolheu aí O nome Tito, mas Onesíforo Este homem foi um cooperador De Paulo Este homem ele ajudou na obra De evangelização Mas olha o que Paulo diz Lá em 2 Timóteo nos versos 16, e 18. Ele diz, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onízefro. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele está dizendo, Deus, conceda misericórdia a esse homem e à sua família. Eles me abençoaram demais. Ele está pedindo misericórdia para hoje. No caso, para aquele momento. Mas olha o verso 18 que diz o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, dizendo a Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso, você está entendendo o que foi dito aqui? Esse rapaz não é simplesmente crente não, ele é um servo do Senhor, envolvido com a obra, ele fez sacrifícios em prol do reino de Deus, mas Paulo ainda diz, ele precisa de misericórdia hoje Senhor, e Ele vai precisar de misericórdia no último dia. Porque seria diferente conosco. Nós precisamos hoje, precisamos amanhã. Então, quero terminar nessa noite te conduzindo a promessa. Bem-aventurados os misericordiosos. Não porque acharam misericórdia. Mas porque encontrarão misericórdia também há uma promessa no amanhã há uma promessa no fim do horizonte aqueles que receberam misericórdia de Deus e que por causa disso são agora misericordiosos eles não serão abandonados em suas misérias eles não serão descartados o Senhor não vai desistir de nós o Senhor vai nos receber com misericórdia no final da nossa jornada nós não somos descartáveis nós somos filhos, filhos que não serão rejeitados. Por favor, considere um pouco a beleza disso. A misericórdia que nós já recebemos de Deus até aqui, 26 de julho de 2020. Já seria motivo para a gente se alegrar, para o resto da vida. Mas o que o texto está dizendo é que amanhã também tem misericórdia para você e para mim não só amanhã, até o fim até o fim Deus nunca vai deixar de derramar misericórdia na nossa vida especialmente naqueles dias que a gente acha que não merece especialmente naqueles dias que nós nos sentimos os piores a misericórdia continua ali do nosso lado a misericórdia é uma promessa eterna para nós é por isso inclusive que você pode abençoar os outros você pode caminhar com leveza Tem misericórdia prometida no final você pode ser misericordioso hoje com os outros já que estamos falando de literatura pensando nisso eu me lembrei de um livro que eu estou lendo Crime e Castigo de um escritor russo chamado Dostoiévski nesse livro nós temos ali um personagem principal que eu até discutia hoje com Letícia e Tiago como é que a gente faz para dizer o nome desse rapaz por favor me deem um crédito é russo Raskolnikov ele é um estudante que está numa situação de miséria ele precisa interromper os seus estudos e no livro nós vamos acompanhando o seu coração e o seu raciocínio como ele começa a justificar um crime que ele vai cometer é angustiante a leitura, porque você começa a perceber que no seu coração ele vai ficando cada vez mais deformado, para justificar o mal que ele vai fazer, mas no meio dessa leitura tão angustiante, tem um momento de alívio, há um momento no livro, em que ele está numa praça, e ele vê uma jovem se aproximando, uma jovem que parece ter 15 anos, ela está mal vestida, ela está cambaleando como se estivesse bêbada… E ele percebe que possivelmente aquela jovem foi embebedada e se aproveitaram dela. Ao mesmo tempo ele olha ao redor ele contempla um homem que a olha com olhares cobiçosos. E ele pensa, ele também quer se aproveitar dessa jovem. Ele esquece dos seus planos maquiavélicos e malignos. Ele tenta ajudá-la. Ele vai ao seu encontro, ele afasta aquele homem. Ele chama um policial. Ele dá dinheiro a ela. Veja, Ele é um miserável, mas ele dá algumas pratas a ela. Você chega ciente de esperança naquele capítulo. Mas de repente aquela moça bêbada, ela o rejeita. E tem uma hora que ele larga de mão e diz, ah, vai-se embora. Policial, vai embora, deixe ela. Deixe que esse homem faça o que quiser com ela. Não me importo. E ele começa a rir. E ele diz, o que é que eu estava na cabeça? Eu não posso ser misericordioso. Eu não posso me preocupar com ninguém, porque ninguém vai se preocupar comigo. No final a sua conclusão é Eu não posso me dar ao luxo De ser bondoso com ninguém Porque ninguém vai ser bondoso comigo Ele continua O seu caminho de degradação Mas nós podemos nos dar ao luxo de ser bondosos, ser generosos e misericordiosos, porque alguém será bondoso, generoso e misericordioso conosco, e olha o que o texto diz, é o próprio Deus, não é necessariamente que os homens a quem você abençoa, vão lhe retribuir, nem sempre, mas Deus vai, Deus é a fonte confiável de misericórdia, bondade e graça, é por isso que eu e você... Podemos agora ser bondosos. Porque no dia que você é jogado na lona. E você é nocauteado pelo seu próprio pecado. Que a vergonha te impede de olhar para cima. Que a repulsa que nós sentimos pela nossa impureza. Nos faz pensar que aquele que é totalmente puro. Vai cansar de nós. É nesse dia que a graça vem ao seu encontro e te levanta de novo, e te faz recomeçar. Quando nós olhamos para amanhã, e nós tememos o juízo que nos aguarda, e nós percebemos que as nossas obras são como poeira, não somente pela sujeira, mas também pela sua insignificância. Quando nós sabemos que se pesados na balança, seremos achados em falta. É aí que o Senhor diz que o que falta em nós... Ele vai suprir em Cristo Jesus, porque nós alcançamos misericórdia e graça. A benevolência do passado não ficou estanque, não virou somente um enfeite na estante. Os braços que um dia nos tiraram do abismo da perdição, são os mesmos que nos abraçam no momento de confusão. E ainda serão aqueles que nos livrarão por final da condenação. Em Cristo nós temos misericórdia para o passado, para o presente, para o futuro. Nós podemos nos alegrar, nós podemos ser misericordiosos. Você deve sair daqui dessa noite entendendo que mais do que ninguém nesse mundo, você deve demonstrar bondade e graça, porque você a recebeu no passado... A recebe no presente, e a receberá no futuro, Deus não está dando minguadinho para você não, Ele está te dando muita graça, Ele quer que você reparta, Ele quer que você distribua, Ele ainda diz, você vai ser feliz quando fizer isso, porque quanto mais você é bondoso e misericordioso, mais você vai entender como Deus é bondoso e misericordioso com você, será que não é por isso irmãos, que nós estamos tão inseguros, Talvez nós precisemos desfrutar mais da misericórdia de Deus. E nós desfrutamos quando oferecemos. Será que não é por isso que você tem experimentado pouco da bondade de Deus? É porque Ele deseja que você seja bondoso com o que Ele já te deu. E assim Ele vai te oferecer cada vez mais. Aquele que recebeu misericórdia. Deve ofertar misericórdia. Porque fazendo isso. Ele revela que está apegado a essa promessa. Mas eu ainda tenho uma última coisa a dizer. Só receberá misericórdia no futuro, aquele que recebe hoje. Portanto, receba hoje a misericórdia de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quem somos nós? Miseráveis ou misericordiosos? Interessante que revendo esse filme, Os Miseráveis, essa semana, a sinopse que estava lá na Amazon, ela passou tão longe do significado dessa obra. Porque ela diz assim, que é um testamento, a sobrevivência do Espírito Humano, nada disso. Essa é uma história de redenção. Essa é uma história de misericórdia e graça. Aquele personagem que eu mencionei no início e agora eu vou dar spoilers porque eu avisei na semana, certo? Estou justificado. Aquele homem Jean Valjean, quando ele sai da sua prisão depois de 19 anos, ele é um homem bruto, massacrado pela vida e que massacra os outros. Ele não encontra abrigo, ele não encontra oportunidade, ninguém lhe estende a mão, ele tem um papel onde está descrita a sua condenação, ninguém dá oportunidade nenhuma a ele. Até que um dia ele encontra um sacerdote que o acolhe, que o alimente, que o trata de igual para igual. Aquele homem depois dessa, desse ato tão bonito vai dormir. E João Valjean simplesmente pega um bocado de prata, coloca numa sacola, furta e sai no meio da noite ele é pego pela polícia, é espancado, e voltam até o sacerdote, para que ele faça uma denúncia formal, para que ele seja preso de novo, mas quando apresentam aquele homem, e os bens que ele roubou, o sacerdote simplesmente pega outra taça, e diz, meu amigo, você esqueceu de levar o principal, eu lhe dei todas essas coisas, mas você saiu antes de eu lhe dar o principal, leva essas taças também, e aquele homem se entendeu o que aconteceu, o sacerdote diz, entenda que isso foi Deus que fez por você, que você use esses valores aqui, para se tornar um homem diferente, e de fato, a partir daquele ato, de misericórdia, aquele homem muda de vida, ele segue em outra direção, ele abraça a fé inclusive, mas você lembra que existia outro personagem na trama, que eu disse que era o mais miserável, um inspetor de justiça. Que o perseguiu o filme todo. Um carrasco. Este homem passou o tempo todo no encalço de João Valjean. Até que no final da trama eles se cruzam mais uma vez. E João Valjean tem a oportunidade de matá-lo. E não o faz. Ele diz: você está perdoado. Não tenho nada contra você. Vai embora. E aquele homem não entende, não entende o que está acontecendo. E ele sai da presença do seu algoz, torturado. Ele não aceita. E num dos seus últimos momentos, ele repete consigo: Eu não estou na mesma situação que ele. Eu não sou igual a ele. Eu não preciso de misericórdia. Por fim. Ele acaba tirando a sua própria vida. Porque ele não aguentou. A humilhação. De receber misericórdia. É por isso que eu ouso dizer. Que este personagem é o mais miserável de todos. Quem somos nós? Nós somos aqueles. Que receberam misericórdia e ofertam. Ou nós somos aqueles. Que ainda têm um coração miserável. Orgulhoso. Vingativo. Nós só temos esses dois caminhos, irmãos. Porque a misericórdia de Deus, ela nunca é infrutífera. Quando ela é plantada no coração, ela gera transformação. A misericórdia dada é um sinal que a misericórdia foi recebida. Quem é você? Quem sou eu? Somos misericordiosos ou somos miseráveis? Seja o que for, seja quem você for, aqui está aquele que não despede ninguém com mãos vazias, estenda sua mão a Cristo, e receba dele, graça e misericórdia, para ser inclusive, um misericordioso, para a glória de Deus.